0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Gabriel e bem-vindo a mais um episódio desse podcast bem decadente. Amor, permanência, todas essas coisas completamente úteis que todos querem ter não valem a pena ser discutidas. Não vale a pena discutir com alguém que nunca amou o que é amor. E não vale a pena discutir com quem não tem a mínima aspiração a ficar ser permanente. A permanência. Mas é muito interessante você pensar em outras coisas. Como relacionamentos. É maravilhoso. <risos> Odeio esse sentimento de paixão. Odeio mesmo. Mas é perfeito, o sentimento é perfeito e é bom sentir algo. É bom você se sentir bem, é bom se sentir perdido com algo. É bom pensar um pouco e perceber que vai tudo ficar legal. É bom você escrever é apaixonado porque você escreve absurdos que vendem. <risos> A vida é boa. E eu tomei vacina. Eu tenho uma notícia muito boa pra vocês. Eu tomei vacina da Pfizer. Adoro. Tomei ontem. E eu fui tomar a vacina e eu tomei ela praticamente sozinho. Tomei a vacina praticamente sozinho. Tomei ela, tipo... Sabe? Minha aula tava junto, né? Ela tava junto, só que ela pegou, senão o papel foi morto. <risos> é literalmente isso. Eu fiquei lá sozinho, daí tinha que ter... Um monte de coisa, tipo, tinha que ter uma pessoa pra provar que se tomou e tal, tipo, uma testemunha, né? Daí eu chamei uma moça lá que eu conhecia do hospital, eu fiquei amigo dela lá, daí eu chamei ela, me deu, ela ficou lá como prova, entendeu? Daí eu percebi que eu consigo fazer muitas coisas sozinhos. Sozinhos, não, sozinho. Eu consigo fazer milhares de coisas sozinho. O que é bom, o que é muito bom, o que é muito bom, tipo, ter uma independência... E é algo que eu almejo tanto, independência, eu me sentir independente, sem precisar de ninguém, sem precisar dar explicações, sem precisar falar nada, só falar eu fiz e ponto. Né? Só que não é assim que funciona, todos nós sabemos. E a vacina é algo completamente excepcional, todos têm que tomar. Eu também não me deu reação. Não, não me deu reação nenhuma. Meu braço ficou um pouco pesado, mas também foi só isso. Apenas isso. E eu fiquei. Nossa, fiquei super de boa, assim. Que é da minha avó. Minha avó, quando ela tomou vacina, ela tomou a AstraZeneca. Deu um pouco de reação nela, ficou com um dor de cabeça. Mas minha avó, toda vacina no caso já tomou na vida, ela tomou alguma reação. <risos> toda, toda, toda. Às vezes fica meio mal, mas é bom tomar vacina. E agora eu voltei das minhas férias de alguns dias, porque eu estava meio mal, né? Mas também nesses dias que eu estava mal, eu fiz... Eu... <risos> Nesse meio tempo eu me apaixonei e comecei a demorar. Na verdade. E é muito interessante, é muito interessante mesmo, muito interessante. E a vacinação? Vacinação, todos têm que se vacinar. Todos têm que vac se vacinar. Se você tem 15 anos, vacinação em 2006, primeiramente. E você mora aqui em Curitiba, ou seja, em 2006, ou em 2000 e... Ou... A... 2006, 2005, 2004, sim, vacina não se vacinou, se vacine. Ou se na sua cidade já tem vacina pra sua idade, se vacine, por favor. Todos precisam ser vacinados, todos mesmo. E o... eu não sei se é verdade ou não, eu tenho que conferir essa notícia, mas eu vou falar, vou só citar ó, um pouco. Que, não sei, mas tipo, o Bolsonaro falou que... Se o Haddad tivesse sido eleito presidente, todo mundo já estaria vacinado e o, la e o lockdown teria sido tipo, tudo certinho. Cara, o Bolsonaro ele faz muita propaganda boa do PT, né? <risos> tipo, é um amor assim, incondicional pelo PT. É um amor que não tem como fugir. E não tem como não fazer, né? Porque são inimigos. Inimigos são igual amantes. Depois de um bom tempo... Acabam pegando traços uns dos outros. Eu não sei quem disse isso, mas tenho certeza que foi de alguma novela. Tenho certeza que foi de alguma novela, né? E agora vamos falar de namoro! Namorar é edificante. é legal. Eu gosto. É uma depressão profunda. É maravilhoso e é perfeito porque é, é namoro, né? E namoro tem, é algo que você tem que ter uma estabilidade mental de pelo menos 10%. <risos> Já não tenho esse requisito, mas eu tenho muita inteligência emocional, eu acho. Por exemplo, eu tô namorando... <risos> Eu tô falando isso agora há 10 minutos, porque eu estou apaixonado. E eu sou um, um namorado que eu não sou um bom namorado, gente. Forma que vocês vão um namorar todo, eu sempre negligenciei muito todos os meus namorados. Mas eu estou apaixonado e é a terceira vez na minha vida que eu fiquei apaixonado e todas as vezes que eu fiquei apaixonado foram nesse ano. E agora eu tô namorando a pessoa que eu estou apaixonado. Vai durar essa paixão para sempre? Não sei. E seria estranho se eu durasse pra sempre. Nada deveria durar pra sempre. Porque pra sempre é muito tempo. Tipo, ah, nossa senhora. Mas também pra sempre, às vezes é tão pouco tempo. Por exemplo, é paixão que eu sinto. Mas também é amor também. Mas vamos supor um casal de idosos. Um casal daquele senhorzinho, senhorzinha, e a senhorinha lá, uma senhorinha, uma senhorinha também, um senhorzinho, senhorzinho também, meninos, tudo bom. Tipo ficamos juntos por 80 anos, Vamos supor que conheceram aos 10 anos, começaram aqueles namoro namoro de mãozinha. ficaram até os 90 anos juntos. E um deles morre. E a morte de um deles é a prova que nenhum tempo, nem maior, te nem todo o tempo do mundo seria suficiente. Mas aqueles 80 anos, né? Aqueles 80 anos. Uma vez eu fui num cara... Não, um cara não. Uma moça, uma mulher. Ela lia a mão, né? Ela tinha um negócio que queria me e tal. Ela falou um monte de coisa pra mim. De... Que eu tinha chamado... De onde é que eu tinha chamado. Que eu tinha vocação, né? Pra algumas coisas e tal. Só que ela falou que a minha vida ia ser marcada por grandes paixões. E eu acho que isso É verdade. <risos> Eu tenho certeza que isso é verdade, porque é, eu não gosto. Na verdade, eu gostei dessa paixão que eu sinto. Que eu sinto agora, eu tô adorando. É uma das maiores paixões que eu já senti. É a maior, na verdade. Porque eu, eu me apaixonei antes por um menino também. Só que daí eu não sei mesmo me fazia mal. Ele não me fazia mal, o, o antigo menino. Não o que eu tô namorando agora, o outro. O... Não quero revelar nomes, <risos> Mas o outro, foi uma semana só. Mas tipo, eu não me senti nem um pouco bem. Também então foi um momento muito conturbado. Acabei brigando com pessoas que com pessoa que eu amo. Então, não foi tão legal. Mas, da mesma forma, agora tá sendo tão bom. Ele entende Clarice Lispector. <risos> Ele entende Clarice Lispector. E não é, não é entender, é saber, mas... Não é saber, às vezes tem que entender um pouco, mas ele gosta de Clarice Lispector. Não conheci quase ninguém que gostasse de Clarice Lispector. Tirando eu, que eu gosto de Clarice Lispector. E... <risos> eu vou comprar o um livro A Hora da Estrela. Eu vou comprar o um livro A Hora da Estrela. Porque eu queria... Nossa Senhora, temos as melhores jornalinhas da vida. E vamos continuar falando de paixão, amor, romances. Tanto tempo do mundo, nenhum tempo, seria bastante para as duas pessoas que se amam. Só que tem um problema. Nem todos estão preparados para um relacionamento. Nem todos. Nem todos gostam de falar, você é meu. Nem todos gostam de ouvir Que são de alguém De alguém, na é verdade Por exemplo, as pessoas pensam que Você namorar alguém é claro, Muita gente pensa Eu conheci várias pessoas que pensavam assim Que você namorar alguém A pessoa é tua Posses, entendeu A pessoa não tem vida Então ela tem isso tudo pra você Só que não é assim que funciona Nunca será assim Ainda bem nem eu não sou de ninguém. Eu sou de todo mundo. Todo mundo me quer bem. Quem gosta de tribalistas vai entender essa referência. Mas eu não sou de ninguém. Meu namorado... Não é de ninguém. Ele é dele. Sempre será só dele. Eu só vou curtir a paixão que eu tenho por ele. Até o fim. E eu vou, E é bom pensar nessas coisas. Tipo, amigos... Os amigos são seus amigos, mas a, pe a persona deles não é sua. A entidade deles não te pertence e nunca vai pertencer. E são coisas naturais, e são coisas que vocês já devem ter pensado. Estou pensando agora que você nunca será de ninguém, você nunca será pertencente a ninguém. Porque você é a única pessoa que vive dentro de você. E você vive dentro de você, já diz que você... É uma pessoa que é você. Você é você, eu sou eu. Ele é ele, nós somos nós. E continuaremos sendo sós. <risos> né? Somos assim. Somos estranhos, somos humanos, somos pessoas que buscam e lutam para ter algo que elas possam dizer que é delas. E às vezes, quando elas se frustram, elas tentam prender pessoas, falando que as pessoas são delas. Mas as pessoas não são delas. As pessoas nunca serão delas. Eu nunca serei teu. Você nunca será meu. Você, você não é um objeto. Eu não sou um objeto. Você não é um terreno. Eu não sou um terreno. Terreno de tipo um lote. <risos> Entendeu? Porque eu tenho um negócio que tipo a Clara, minha melhor amiga, ela é minha amiga, minha melhor amiga, mas a Clara, a pessoa Maria Clara não é minha e nunca será. E eu, Gabriel, sou o melhor amigo dela, ela me tem como melhor amigo, mas eu, Gabriel, Gabriel Campos, nunca serei dela. E é algo que todos temos que pensar, todos temos que digerir, todos temos que entender que não é sempre que vamos estar lá, não é sempre que vamos estar lá, entendeu? Tipo, a Claro, vamos supor, a Claro não, anima, não é um coisa que eu posso pôr dentro de um pote e falar, você é meu para sempre, você é minha para sempre. Não, não posso. E nem quero, nunca faria. Porque isso acabaria com ela, acabaria comigo, acabaria com a nossa relação, porque você prendendo uma pessoa não é assim que se construir uma relação, não é verdade? Você não pode prender uma pessoa, eu sempre pensei da seguinte forma, não me interessa se a pessoa está apaixonada por mim, ou não, o é importante é que eu sinto por ela, e o que eu sinto por ela nesse momento é a paixão, do que eu sinto no momento pelo meu namorado é a paixão, se ele falasse pra mim, não, não quero você, eu te vejo como amigo, ia continuar sendo amigo dele, de boa, com paixão né? <risos> ia sofrer um pouquinho, mas tipo, é normal, e não é porque eu sofreria um pouco por amor, por, por paixão, mas ele superar ali 10 minutos, 10 minutos nada, eu falo 10 minutos só pra parecer forte, mas eu não sou forte. Eu sou vivido, eu sou velho, eu sou destemido, eu sou corajoso, eu sou muitas coisas. Mas uma coisa que eu acho que eu não sou é forte. E minha respiração, gente, tá pesada esses dias. Por quê? Porque minha respiração é pesada por algum motivo, que eu não faço a mínima ideia, eu vou no médico. <risos> tenho que ir no médico, tenho que ir no médico, tenho que ir no médico. Né? Mas continuando, eu falei minha respiração por quê? Temos que respirar. Temos que respirar. As pessoas têm que respirar. Eu sou o tipo de pessoa que eu necessito da solidão. Eu necessito me sentir sozinho. Eu necessito estar bem. E eu necessito... Não, eu não necessito estar bem todo o tempo. Mas eu necessito estar bem comigo mesmo. Quando eu estou sozinho. Porque não adianta nada você... Namorar alguém... Querer viver com alguém, querer casar com alguém, querer ter filhos com alguém. Sendo que você não se suporta. Tô tomando água, gente. Nossa, estou com um negócio que eu tenho que tomar. Vou tomar três litros de água por dia. Por quê? Porque sim, porque eu quero, porque a vida gosta de uma água. E temos que pensar nisso. Temos que pensar nisso. Temos que pensar... Que não somos pertencentes a ninguém. E que paixão é algo muito bom. Porque são milhões de sentimentos em um só. E é um ódio, é uma raiva, é uma alegria, é uma tristeza. É um querer ter, mas saber que não vai. Mas eu consegui tê-lo como meu namorado. O que é estranho. O <risos> que é muito estranho. Porque esse, eu namorei uma pessoa uns tempos atrás. No começo do ano, a gente separou. Eu... <risos> A gente separou. Tipo, meu ex-namorado era bem legal até. Só que eu negligenciei ele demais. Eu negligenciava, tipo... Teve um mês que a gente só falou uma vez. E ele que mandou mensagem ainda. Porque eu não falava com ele. <risos> tipo, até ele mandava mensagem respondia uma semana depois. E eu ia no meu WhatsApp todo dia, entendeu? Mas é que eu não tava apaixonado por ele. Eu só tava carente e acabei... Misturando uma amizade... Com um namoro só que a gente já resolveu isso ainda bem. Hoje em dia tem gente até conversa. E ciúmes. Ciúmes não é bom. Os ciúmes. Eu acho que ciúmes é falta de confiança. Ou será que não? Nunca saberei. Ou será que saberei? Eu não sou ciumento. <risos> não consigo ser ciumento. Não consigo porque eu não tenho as pessoas como posse e nunca teria Sabe? Mas é exatamente isso. É exatamente você querer ter, você poder ter, você viver para ter, mas você não vai conseguir ter alguma pessoa. Tipo, eu tenho uma garrafa d'água que, que eu estou tomando, uma garrafa que estou tomando agora, eu comprei essa garrafa. Ela é minha até que eu morrer. Quando morrer, ela não é mais minha. Entendeu? E essa garrafa não é uma pessoa, porque se fosse uma pessoa, eu não poderia comprar ela por 15 reais. Não posso comprar uma pessoa por 15 reais. Mas, essa pessoa nunca seria minha. Nunca seria minha eu nunca seria teu. Porque você me mataria sufocado e eu te mataria por ser eu. Não faz nenhum sentido. Nossa, eu fazer uma poesiazinha que mó chata, não, mas é exatamente isso, é exatamente isso, e temos que aprender a entender que as pessoas não são nossas e nunca serão nossas, porque quando a gente aprende isso, fica tudo tão mais fácil, fica tando, tudo tão maravilhoso, tudo tão ah, legal, tão galera, tão da hora, ah, chata pacas... <risos> mas não é pra que não podemos que não queremos né eu nunca quis na verdade eu já quis mas eu me machuquei muito eu aprendi que não é assim que se funciona não é assim que você não pode ter uma pessoa você não pode possuir uma pessoa entendeu não sei que a pessoa tipo você sei lá tem uns joguinhos aí mas não é saudável eu acho eu tenho que eu tenho que ver mais eu tenho tem que viver mais, tem que descobrir mais. E o bom esse podcast, eu espero que ele me siga por bastantes anos. Por muitos anos. Porque eu quero aprender mais coisas. Quero falar de mais coisas. Quero poder dizer mais coisas. E poder falar mais coisas. Não é verdade? E vocês não sabem, gente. Nossa Senhora. Eu. Fui. Num tarólogo Ir no tarólogo foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida Falou muitas coisas, a maioria foram ruins, mas Foi revelador e ele falou coisas que eu nunca tinha revelado a ninguém Né? E foi maravilhoso, eu gostei muito E eu vou ir de novo, né? Sim, eu vou ir de novo porque é legal. Eu gosto dessas coisas, gente. Eu gosto muito. Não me julguem Eu sou... Eu gosto. Eu gosto de incenso. Eu gosto de... Vida. Não, não gosto da vida. Mas eu gosto de incenso. Eu gosto de paixão. Eu gosto de bruxaria, gosta gosto de aprender religião, eu gosto de aprender coisas, gosta gosto de saber de tudo, gosto de saber sobre tudo, eu gosto de saber do espiritual, nossa, eu adoro saber sobre coisas espirituais, adoro mesmo, tenho vitração, e é importante, né, ele falou que eu tenho que manter minha vida espiritual, equilíbrio, que eu não tô mantendo mesmo, porque eu não acredito em Deus, eu não acredito em Deus como tá o cristão, entendeu, eu acredito que pode existir uma figura superior, mas essa figura superior deve ser tipo a natureza, entendeu? Que é muito legal, que é o panteísmo, que é o culto à natureza, se não me engano. No tempo que eu estudava bruxo <risos> em tive uma época que eu queria ser, que eu fui, por um tempo, bruxo natural, e eu adorei. Nossa, era um dos melhores tempos da minha vida, de aprender coisas assim, era em 2020. E 2000 e... vamos ver. Eu estudei bruxaria de 2000 e 2009-2010, e... não, não meio de do... não um pouco mais, um pouco. Tipo, acho que começou em fevereiro de 2020 e eu parei. Em março desse ano... É, para em março desse ano... Comecei em fevereiro de 2020... para em março desse ano... Porque eu... Comecei a... Desestabilizar total... Fiquei doida... Desa desestabilizei... Né... Mas foi exatamente isso... Exatamente isso... Eu adorava... Nossa... Entender as coisas é maravilhoso... Aí ele me falou várias coisas... E cara... Tudo certinho... Tudo perfeito... Tudo maravilhoso... E eu adorei... eu vou aí de novo... Eu quero ir de novo... E temos que... Tipo... Né? É a vida. É bom saber as coisas. E eu, eu sempre tive curiosidade de ir a um tarólogo. Sempre tive curiosidade de ir a alguém de um tarólogo. Sempre tive mesmo. Sempre tive mesmo. Mas... Ele revelou também que tipo tem vários problemas envolvendo... Minha vida, minha vida não passada, tipo, minha família. Porque eu sou primogênito por parte de mãe, entendeu? P pelo pai do meu pai, eu sou o segundo filho. Eu sou o mais novo dos que foram nascidos dele. Mas eu tenho uma irmã mais nova, que é filha da minha madraça. Minha irmã postiça, assim, tá? A Gabriele, muito criativa. <risos> né? Mas eu do meu pai, eu sou o segundo... A minha mãe, eu sou o primeiro. E quando você é o primeiro filho, ele tava me explicando que você pega toda a carga da família toda, 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 toda. Você pega o legado, você é o primeiro, você pega o legado. E eu, o cara, fiquei tipo, uau! Que merda, meu. Fudeu, legal. E eu não vou revelar o que ele falou, obviamente. Só vou falar tipo, que foram muitas coisas ruins. Mas ele falou que eu tenho um futuro bom também. Tipo, ele falou várias coisas boas também, né? E é importante, é importante ter coisas boas, é importante saber coisas boas, é importante falar coisas boas. Só que você não pode ser um idiota que pensa o tempo todo boas coisas, algo ah, de vibes. Você não é algo de vibes, você é maconheiro, entendeu? Se você pensa assim, tipo, ah, nossa, que legal, o mundo está fodido. Ah, que bom, temos que manter o bom. É mesmo? Bom pensamento. Deve manter o bom pensamento. Não vai manter o bom pensamento. Você não vai manter o bom pensamento. Você é um maconheiro, cara. Se assume maconheiro. Pelo amor. Eu não sou obrigado. Estou <risos> <Saco> cheio. <risos> Tô com saco cheio já. Não, mas exatamente isso. A positividade tóxica é uma coisa horrível. Temos que saber o que é bom quando é bom. E temos que ver o que é ruim quando é ruim não vamos ficar olhando tipo sempre pensamentos positivos porque não é assim que a vida funciona entendeu não é você pensar hum esse bolo tá queimado tá com gosto de cu mas ah vou falar que esse bolo tá bom você vai se enganar o bolo não tá bom o bolo não tá bom entendeu e exatamente isso. Vamos parar com essa positividade tóxica, por favor. Vamos parar com isso. Não vale a pena ficar nos enganando, falando que vai dar tudo certo no final. Temos que olhar o futuro de toda forma. Gente, quem imaginaria que viria uma pandemia? Ninguém imaginou. Ninguém imaginou. Entendeu? Ninguém previu. Ninguém falou, nossa, vai ter uma pandemia em 2020. Ninguém falou. Mas as pessoas ficaram tentando ser positivas. Eu... Tiveram pessoas que morreram de covid que eu conhecia, mas nenhuma das mortes me afetou muito. Mas tipo, as pessoas que morreram foram tipo, amigos da minha avó, amigos de amigos da minha avó e por assim, entendeu? Mas, cara, foi um terror. Foi um terror. As pessoas morrendo, hotéis lotadas... Nossa, a política brasileira está um caos, a economia está um caos, tudo está um caos, a saúde está um caos. O mundo vai sair completamente mudado depois disso, completamente mudado. E você vê que tipo a pandemia foi uma das piores coisas que aconteceram nos últimos anos, você tem que ver também que ninguém previu e que ninguém nunca preveria algo disso acontecendo. E você tem que parar de ter essa positividade tóxica e começar a ter vergonha na cara. Nem tudo é bom. Nem tudo é bom. Nossa senhora. Eu fiquei puto da cara. Vocês não sabem, gente. Vocês não sabem. E eu peguei. E eu estava bem. Eu estava bem, assim, tipo, de boa. Eu estava do pro TikTok, era ano 2020, né, ainda. E daí passou um cara, aquele falando assim, ó. O que você acha do coronavírus, as pessoas que da pandemia assim para as pessoas, né? De um vo um um menino, devia ter uns 20 e pouco, entre 20 e 26 anos, falando: "Ah, mas eu acredito muito na lei do retorno, né? Que, meu, não deve, eu não penso nisso, então isso não está em mim". O cara é completamente sem máscara. Tudo lei do retorno, né? Que a é minha filosofia de vida, meu. Tipo, tá dizendo que a gente não pode pensar nessas coisas ruins, né, meu. Porque a gente tem que, né, pensar em coisas boas. Vai tomar um teu cu, porra. Não sou obrigado. Cara, as pessoas estão morrendo. Você tá falando que as pessoas estão morrendo. Elas pensaram nisso? Você, tá você sabe o que você está falando? Lei do retorno sinceramente, o que, que que tem dentro da tua cabeça? Merda? Só pode ser merda. Só pode. Não é possível que um ser que tem um cérebro pense numa merda dessas. Porque não sou contra a lei do retorno que acredita é nessas coisas, não sou nem um pouco contra. Eu mesmo já acreditei, eu mesmo já senti assim, meus incensos de minhas coisas, adoro acender minhas coisas, eu sou bastante espiritualista nessa parte. Mas você não pode falar isso, cara. Você não deve negar a medicina para o espírito... Só para só seguir o espiritual. Isso é ignorância. Isso é irracionalidade. Você tem que saber... Tipo, você tem que saber separar sua vida material e sua vida espiritual. Se você mistura sua vida espiritual com sua vida material, você é uma anta. Lei do retorno. Com pandemia... Ah, nossa, cara, eu fiquei pensando nessa pandemia o tempo inteiro. Eu que pensando nessa doença o tempo inteiro. E eu não peguei. Não peguei. Ainda bem que eu não peguei. Eu me cuidei um monte também. Eu me cuidei um monte. E ver aquele cara falando isso me subiu uma indignação. Porque não faz sentido. As famílias chorando. Enterros que muitos dos familiares não puderam comparecer. A vida, gente, é assim. A vida, ela as pessoas morrem, mas ninguém previu que ia ter uma calamidade pública como foi essa do corona. Vamos falar a verdade. Temos que ter noção do que somos, quem nós somos e o que poderemos ser amanhã. Vamos falar, vamos pensar, vamos dizer o que vai acontecer. Vamos chorar se for preciso mas não vamos ficar com essa positividade tóxica que e com essa também religiosidade religiosidade, religiosidade essa fana, essas pessoas fanáticas por religião que também são tóxicas vamos acabar com isso vamos parar com isso vamos ouvir a ciência eu fui no tarólogo e ele falou pra mim eu não nego a ciência porque eu estudei espiritualidade, eu estudei as coisas tipo assim, entendeu? Mas eu nunca negaria a ciência porque o corpo material é diferente do corpo espiritual, né? Mas esse pessoas... Gente, é uma tristeza muito grande. Uma tristeza muito grande. Vamos começar a pensar, vamos começar a dizer mais coisas, vamos começar a ter pensamento crítico vamos começar a ver que positividade tóxica, tudo que é tóxico acaba, tudo que é demais é ruim, entendeu tudo que é demais é ruim eu acho que eu vou ficar por aqui, gente tenho que fazer minhas coisas tenho que ligar pro meu namorado tenho que pensar na vida. E voltamos os episódios normais, tá bom? Fiquei esse tempinho fora, mas já voltamos, tá bom? Amo vocês. Beijinho. Até segunda.